0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Elena Vaccarosa qui est Global E-Commerce Customer Experience Director chez Schneider Electric. Bonjour Elena.
1: Bonjour Alexis.
0: C'est un plaisir de t'avoir pour l'Entertainment Lab. Euh, donc, On va parler de Transfo Digital, d'e-commerce. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé euh, à ce job chez Schneider
1: Bien sûr, euh, bah, tout simplement répondre à un annonce, <rire> je veux dire un annonce de travail. Mais euh, au fait, j'ai euh, j'étais comment dire euh, enchantée par euh, une rencontre. Mm -hmm. J'étais aux Experience Days de Microsoft et j'ai vu sur scène Christelle Edman mm -hmm. qui à l'époque était euh, PDG euh, de Schneider France et je me suis dit une société donc euh, cotée au CAC 40 euh, de industrial B2B. Une femme à la tête, ça m'intéresse et donc c'est là que j'ai commencé à suivre, j'ai regardé les annonces et donc euh, je suis Parfait. ensuite rentrée euh, il y a cinq ans.
0: Et donc avant tu étais déjà dans des métiers du collaboratif, en quelques mots sur Alors, quel type d'activité tu étais Oui, je suis
1: rentrée pour diriger un programme de transformation digitale pour mmh. Schneider France qui s'adressait à la clientèle diffuse, notamment les électriciens. Et donc, je suis arrivée pour euh, définir et mettre en place une nouvelle couverture euh, digitale et, de, et commerciale mm -hmm. pour cette clientèle. Et donc, oh, en quelques mots, donc, on a défini, euh, donc j'ai mis en place euh, un groupe Facebook pour mm -hmm. les électriciens. Et aujourd'hui, on a plus de 25 000 électriciens sur ce groupe euh, avec un taux d'engagement très élevé avec okay. aussi 95% du contenu qui est posté directement par les électriciens. Et c'est vraiment, c'est devenu la communauté online de référence, et c'est devenu aussi une référence au sein de Schneider. Parfait.
0: Oui. Alors pour Schneider, pour un peu les, mieux les connaître, qui sont sur le métier de l'électricité, tu peux nous redire un peu quel style de, oui. de prestations ils, ils font.
1: Alors effectivement, en fait, Schneider, c'est une société très large, c'est une société géniale euh, mmh. déjà, parce qu'elle est portée vers l'avenir. Qu'est-ce que fait Schneider donc, Elle fait de l'interrupteur au tableau électrique que tu peux trouver chez toi, mais aussi donc, de l'industrial automation au data center au central électrique. Donc elle mmh. a vraiment une vaste gamme de, de, de produits. Service. Et, et c'est particulier
0: et, et entreprise, les deux
1: Oui, tout à fait. C'est surtout B2B et B2B. aussi résidentiel. Donc on parle de résidentiel, tertiaire et industrie. Et puis surtout, donc, euh, il y a beaucoup de produits, hardware, mais on est en train vraiment, en fait, d'évoluer sur la partie software. Parce qu'on rajoute de l'intelligence à nos produits Parfait. pour pouvoir les contrôler euh, à travers des Et softwares. donc, c'est un
0: des leaders en France. Euh, Schneider, c'est une des oui, sociétés... Oui, euh, oui.
1: Et, et c'est un leader à l'international.
0: Comment que tu le distingue d'EDF ou de General Electric, d'autres groupes Qu'est-ce qui caractérise nous, vraiment Schneider Nous, on ne
1: produit pas l'énergie, l'électricité. Mais au fait, d'ailleurs, c'est notre mission. On dit que c'est donner, au fait les moyens pour tirer le mieux de l'énergie et des ressources pour pouvoir, au fait, continuer à progresser dans le respect du, du development, sustainable development. Donc, du développement durable. Exactement. Okay. Et, et donc, c'est pour ça que euh, c'est dans ce sens qu'on rajoute aujourd'hui de l'intelligence. Parce que on, si on n'a on, si on pas la data, on ne peut pas contrôler. Quand okay. on connaît ou quand on mesure on peut euh, ensuite donc, prendre des actions pour pouvoir euh, mieux gérer, euh, mieux performer, améliorer, stopper, etc. Et donc, c'est dans ce sens qu'on contribue dans l'électrification et aussi dans la décor décarbonisation.
0: D'accord. Donc, tu disais la différence, c'est que c'est moins la production comme EDF, c'est plus la distribution de l'électricité Oui,
1: et la meilleure gestion. Meilleure oui. gestion, avec oui. un
0: aspect data très fort et ce côté développement Software. durable qui est software, donc Exactement. qui est un peu plus poussé sur le soft. Ok. Et donc, toi, tu es arrivé donc pour le, le global e-commerce en Customer Experience. Et tu étais spécifiquement sur ce sujet des électriciens dont tu as parlé
1: Alors, je suis arrivée à, avant, il y a cinq ans, mm -hmm. euh, sur le rôle donc, de euh, Business Development 2.0 sur les électriciens. et Il y a deux ans, chez la partie e-commerce au niveau global, et, euh, et donc, euh, je rejoins l'équipe globale des commerce commerces sur la définition de l'expérience euh, pour les, nos utilisateurs, pour nos clients.
0: D'accord. Ok. Donc, e-commerce, ça veut dire qu'il parce que tu as la vente physique, j'imagine, et la vente via le site e-commerce, les fait. deux. Tout
1: à fait. Au fait, euh, oui, tout à fait. Même euh, au niveau commerce, déjà, on a trois modèles en place. Donc, ce qu'on appelle indirect, c'est-à-dire vendre à travers les plateformes e-shop de nos distributeurs, de nos partenaires et pour players. Mm -hmm. Et ensuite, j'étais vraiment à l'origine euh, des euh, shops B2C. Donc, on a lancé des shops e-shop e -shop B2C pour adresser les personnes comme toi et moi. Et ensuite aussi des marketplaces. Donc, okay. « direct to cost, Et ça, c'était une grosse révolution pour, euh, pour Schneider.
0: C'est assez rare. Il y en a peu qui sont allés sur l'aspect pur e-commerce, sur l'électricité, non si,
1: euh, faut, Il y en a quelques-uns, mais oui, effectivement, en fait, c'est un choix stratégique. Un choix, effectivement, c'est un, un choix stratégique parce que l'enjeu, c'est que dans ce, ce domaine, euh, dans cet univers, notamment, surtout sur la partie résidentielle, il y a la, des nouvelles technologies et aussi de la concurrence de pays en voie de développement, euh, émergent plutôt, euh, qui vient un peu basculer euh, ce, ce marché. Mmh. Et, et donc, en fait, euh, la partie e-commerce a été vraiment en fait un facteur euh, important
0: et stratégique. Exactement. Et ça représente une grosse partie des revenus e-commerce versus physique aujourd'hui J'imagine. Oui, euh, c'est euh, important.
1: Euh, oui, c'est important.
0: Et alors, donc, ça veut dire que vous êtes une société, il y a tout un département qui est plus e-commerce et digital. C'est une grande équipe où tu fais partie Il y a, il y a combien de personnes qui bossent là-dedans
1: Alors, euh, oui, non. Non, au contraire, au fait. Euh, la, la force euh, et la stratégie, c'était euh, donc de, de, de lancer, d'être un peu un, comme un start-up. Okay. pour pouvoir travailler de façon agile et pouvoir se lancer. Puis euh, là, maintenant, euh, on, on grandit. Il faut, il faut grandir il faut intégrer la matrice. Donc Schneider, c'est une société assez euh, euh, large et complexe. Et donc, il euh, y a une matrice assez importante. Il faut rentrer dans la matrice. Et au, le, dans, le, dans le rôle actuel, euh, et même dans le rôle avant, il y a une composante très importante de transformation évangélisation de mmh. la partie euh, digitale. Donc euh, ça, c'est une façon aussi de transformer et amener l'organisation avec soi.
0: Donc toi, tu es aussi dans cette partie transformation. Parce qu'on avait reçu quelqu'un de chez AG2R, la mondiale, qui était aussi euh, Sylvain, oui. qui était dans la partie direction de la transformation. Et donc ça, on va peut-être parler de ce sujet. Je sais que tu as beaucoup travaillé l'aspect outil collaboratif. Ça, tu peux en parler de ce que tu as mis en place dans, ton, dans notre emprise
1: Oui, au fait, c'est donc des outils qu'on utilise pour travailler. Alors déjà, juste pour donner un peu de contexte, rien que dans l'équipe de Enablers e-commerce, euh, e dont je fais partie, euh, il y a 14 euh, nationalités différentes. Okay. Donc, on n'est pas une grosse équipe, il y a 14 nationalités différentes. On est tous, au fait, situés à l'international. Euh, donc, mmh. euh, aussi, un des challenges, c'est vraiment, en fait... Euh, on travaille avec Yadéha à Hong Kong, Dubaï, Amsterdam, puis bon, il y a le siège à Paris et les États-Unis. Euh, donc rien que ça, il faut trouver des, des modes mmh. collaboratifs pour travailler et euh, et donc, euh, forcément, on utilise Teams, on utilise donc, euh, aussi des, des messageries euh, qui existent, mm -hmm. euh, SharePoint. Mais sur la partie UX spécifique et pour brainstormer, on a un, un outil qui s'appelle Marrowboard, mais il y, a différentes, euh, il y a différentes sortes, qui est vraiment en fait Visual Design Collaborative Tool. Et aussi là-dedans, on l'utilise pour brainstormer, pour tracer des Customer Journey Mapping, donc le parcours client, euh, mais aussi pour euh, définir le futur flow qui, qui doit apparaître sur euh, un e-shop ou un marketplace, mm -hmm. et aussi pour trava travailler différentes landing pages, la structure des pages et, et le contenu. Et après, avec les, les UX Designers, on utilise Figma, qui est un outil exprès pour euh, faire euh, des mock-ups, des prototypes. Et okay. là aussi, on continue, en fait, c'est un outil collaboratif aussi en plus d'être un outil de création.
0: Tout ça, c'est sur le SchneiderElectric.com. Euh, c'est sur lequel alors, website que tu fais tout ça
1: Alors, c'est des outils qu'on utilise pour créer, au fait, le résultat, c'est euh, l'expérience euh, qu'on mmh. qu essaie sur... L utilisateur. Euh, oui, et, et alors,
0: ouais. les clés, on va faire un petit tuto pour les auditeurs. Les clés que tu donnes, toi, pour, euh, sur l'UX, pour améliorer toute l'ergonomie euh, d'une expérience utilisateur quelles sont un peu tes convictions là-dessus, toi
1: Alors, mes convictions, c'est, euh, je n'ai deux. Euh, commencer, au fait, à être euh, du client, être customer-centrique. Mm -hmm. C'est le client qui détient la vérité. Euh, et être euh, data-driven. Donc, ça, c'est deux éléments clés. En euh, particulier, pour... Euh, L'UX et l'UI, parce que tout le monde a une opinion. Non, mais le bouton doit être là. Non, mm. mais la page ne doit pas être comme si. Mm. Euh, tout le monde a une opinion, tout le monde a un avis, mais l'avis qui compte, c'est celui du client. Du client. Donc, Donc euh, du
0: product owner. C'est souvent le product owner dans la tech qui symbolise cette voix.
1: Bah, au fait, dans ce cas, je suis moins en fait, la voix du client et j'utilise toutes les sources à disposition euh, pour récolter au fait, euh, de la euh, les et sont, des oui, infos. les problématiques du client. Euh, quels sont en fait euh, les, les, les breaking points euh, en fait pour, pour dire comment on fonctionne, donc on part du client on identifie quelles sont ces majeures problématiques mmh. aujourd'hui pour pouvoir acheter par exemple les produits domotiques, la smart mmh. home qu'on vend sur nos shops B2C et quelles sont ces top euh, priorités au fait euh, mmh. critères euh, clés et on définit ensuite l'expérience, le flow et les features les fonctionnalités de, euh, qui doivent être dans le site pour pouvoir répondre à cela et on lance des, des, des MVP et ensuite on continue euh, on à du améliorer et du, du test and ouais. donc c'est vraiment
0: une start-up dans le groupe qui s'est créé euh, donc, euh, ce qui n'est pas si simple hein, au sein d'un groupe de faire vivre une Vraie cellule innovation Peut-être tu peux tout... parler des challenges là-dessus ou... euh,
1: Tout à fait. Euh, euh... enfin, alors, je tiens à préciser que je parle à mon nom, je ne parle pas… Oui, euh... non,
0: bien sûr, mais et... tu es libre, c'est un podcast. donc à... oui. euh, L'idée, nous, c'est qu'on s'adapte toujours au ton euh, et à ce que peut dire l'invité. Hein. Il y a des choses qu'il peut dire, d'autres qu'il ne peut pas dire, mais en non. général, il y a quand même une liberté de ton, tout en étant respectueux, bien sûr, de son entreprise. Ça, et,
1: euh, mais tout à fait mais en tout cas j'ai enfin je suis très attachée c'est une, une très belle société euh, Schneider euh, très bienveillante euh, par contre c'est une société donc française et euh, l'industrie française donc euh, c'est ancré en fait dans des dans des habitudes euh, comment dire pas tout à fait agile et bien euh, sûr et, et un peu disruptive donc euh, c'est
0: deux mondes qui se rencontrent c'est le monde de l'industrie française et le monde plus de l'innovation de la tech euh, exactement
1: exactement euh, et aussi en au fait il y a une matrice importante en fait il y a beaucoup de stakeholders qu'il faut embarquer et il faut euh, oui,
0: bah, Lesquels, par exemple, tu dois embarquer dans tout ce, ton projet
1: euh, bah, Sur mon projet, bah, il y a les différents pays. Il y a donc, euh, tous les Vp euh, différents en fait, directions, euh, que ce soit donc, la partie commerce local, mais aussi le business résidentiel local, euh, mais aussi la partie Marcom. Donc, mm -hmm. il y a vraiment en fait, différents acteurs. Et souvent, euh, ça, devient, ça peut devenir vite fait comment dire, complexe et long. Mmh. De, de pouvoir embarquer et pouvoir euh, expliquer euh, Bien sûr. Euh, cela. Euh, C'est pour ça aussi qu'on a défini une approche, on a créé des playbooks, on a une gouvernance et on explique euh, euh, quelle est la gouvernance et surtout, encore une fois, quand on, on a des évidences, on a des analytics, on a de la data et quand on peut être factuel d'expliquer le pourquoi et le comment, c'est toujours plus facile.
0: Okay. Alors, je crois que tu as beaucoup étudié le sujet du people-based marketing. Ça, c'est <rire> un sujet que je trouve intéressant sur comment les gens un peu co-créent au niveau du marketing. Moi, c'est ce que m'avait appris notamment Airbnb sur tous les hôtes de la marque qui deviaient donner co-créateurs du marketing. Donc, c'est assez moderne de penser comme ça. Ouais. Comment tu peux le définir et de raconter les cas que tu as fait dans ce sens
1: euh, alors oui, donc euh, c'était euh, donc pour donner le contexte, donc, le people-based marketing a été ma thèse, ma grande mémoire lors de mon MBA en euh, marketing digital à, à l'Institut Leonard de Vinci. Mm -hmm. et, euh, et au fait, c'est c'est très intéressant parce que le people-based marketing c'est la technique de, de digital pour adresser euh, et personnaliser la, la publicité digitale de façon individuelle, one « one-to-one communication », et c'est un peu l'eldorado le, enfin le, que, que tout le monde, tous les, les acteurs veulent attendre. Et c'était parti avec un, un pari avec un directeur de Facebook, mm -hmm. parce que « people-based marketing », c'est vraiment Facebook qui le fait, les autres ils font de l'account-based marketing. Et effectivement, en fait, c'est de pouvoir, si on va résumer, pouvoir récolter, en fait, tous les, on va dire, les signaux qu'un utilisateur online va laisser, okay. pouvoir les récolter, pouvoir les réconcilier et pouvoir donc adresser une communication adaptée à toi Alexis, à moi Elena et, et, et à l'autre personne
0: donc c'est la personnalisation
1: exactement, c'est le paradoxe de l'infiniment grand d'internet et de la data et l'infiniment petit de pouvoir adresser la personne spécifique
0: alors sur le cas précis des électriciens tu peux nous dire un peu les, ce que tu as mis en place en termes d'action, parce que je sais que tu as fait finalement une communication très affini oui. affinitaire je dirais envers eux comment tu t'y es pris là dessus
1: alors, bon, on est parti toujours de, de la persona, du persona qu'on allait adresser pour euh, comprendre exactement son quotidien, ses besoins et où il était online, que c'était ses habitudes. Parce que c'est beaucoup plus facile de, de prendre quelqu'un là où il est déjà plutôt que... Euh Okay. Le, le, le bouger. Et donc, on a identifié aussi à travers du social listening mm -hmm. qu'il était présent, enfin, les électriciens, au moins en France, ils étaient présents sur Facebook quand ils avaient une pause, même à la pause déjeuner. Mm -hmm. Et aussi qu'ils avaient un besoin de se retrouver, communiquer entre eux. Parce que finalement, en fait, l'électricien, c'est un travail individuel. Okay. Et donc, on a, comment dire, comblé ce, ce besoin. Donc, euh, mais avec l'art les, les, et les règles, la méthodologie parce qu'on ne lance pas un groupe euh, donc tu as créé
0: un groupe spécifique dédié créé, aux oui, électriciens, oui, comment avec, il s'appelait d'ailleurs
1: euh, Fier d'être électricien Fier d'être électricien oui et euh, en fait bien sûr donc, euh, avec euh, tout ce qu'il faut parce que déjà chez Shell là, je m'occupais de mais
0: Baï Schneider tu avais quand même une re, une, la marque était quand même présente indirectement.
1: Hein, oui 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 mais oh, vraiment en fait euh, ils discutent librement c'est vraiment en fait oui, le espace comme un forum d'échange exactement d'entraide de, euh, de, de partage d'informations de, de partage de projets et bien sûr nous on, on partage aussi des informations des formations des lancements de nouveaux produits de aussi de ça. promotion.
0: Et tu l'as monté à 30 000. Hein. Au début, c'était pas... zéro. zéro. Et,
1: et maintenant, c'est plus de 25 000. Et Bravo. donc, avec des taux, merci.
0: Et comment tu as monté ça Tu avais une équipe community management ou tu as tout fait toute seule
1: J'ai créé donc, euh, des postes spécifiques. C'est fait... du
0: travail, ça, quand même. C'est beaucoup de, 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 de oui. tout d'animer, le rédactionnel et tout ça. Exactement. Oui, ça, oui. ça, ça te prenait combien de temps de ta semaine
1: ah, ça prenait combien de temps de la semaine J'ai travaillé avec des équipes Marcom et on travaillait avec des agences et on a eu. Enfin, j'ai créé des rôles esprit. Comment ça prenait de ma semaine euh, Parce que je m'occupais aussi d'autres projets entre temps, euh, toujours pour les électriciens. Euh, je ne sais pas, en fait, au, au début, au moins la moitié de ma semaine. Euh,
0: et oui. tout ça, ça a pu développer du business Après, ils étaient redirigés sur le site de Schneider et tout ça
1: Oui, et sur l'application. Sur ouais. l'application, pareil, que j'ai travaillé euh, spécifique pour les besoins de, de cette popula population. Donc toi,
0: tu crois beaucoup plus Le social media était plus intéressant que de la vidéo ou du, Ça a été vraiment le, le forum social media ou même alors, de la pub ciblée Tu crois alors, beaucoup plus à ça, toi
1: alors, encore une fois, en fait, ça dépend quel est le besoin du client mm. et où ils sont. Donc, euh, Là, tu l'as
0: dit, ils avaient besoin de se regrouper. Exactement, donc, de changer, une communauté. de dire euh,
1: qu'un nouveau électricien, il fait un chantier, il a besoin de montrer comment il a fait et être, entre guillemets, conforté au recevoir les conseils des plus anciens. Euh, et donc, ah, ça euh, sens, ça, hein. ouais. donc
0: euh, après, effectivement, ça s'adapte à chaque cible. Et notre type de métier aura peut-être plus sur Alors du je... Instagram, du TikTok. Exactement,
1: du... En fait, parce que <rire> pour, pour tout dire, euh, la petite anecdote, c'était euh, vraiment euh, la petite révolution quand j'ai euh, proposé cela. Euh, et donc euh, j'étais beaucoup challengée. <rire> et ah, et j'ai dit... Mais... Ils n'y
0: croyaient pas forcément, c'est ça.
1: Euh, ouais, non, 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 non. Ils, ils ne croyaient, croyaient pas, pas ils ne voulaient pas y aller. Et puis euh, aussi, j'ai euh, dit, mais il y a la data, en fait, qui nous montre qu'ils sont là. Ouais. Euh, Allons-y donc euh, avec un pilote euh, de trois mois et euh, on peut valider ou pas à, à la suite. Okay. Mais je m'étais déjà occupée, au fait, de social listening chez Shell. Ah, tu notamment tu Oui, pour quatre marques. Et là aussi, chez Shell, c'était une autre problématique. Au fait, euh, on avait identifié qu'il y avait des discussions online euh, sur les huiles de pour les voitures dans des forums. Et donc, c'était un autre contexte, mais donc euh, euh, encore une fois, il faut écouter, écouter le client voir où il est et euh, comprendre son besoin et, et on trouve ensuite la meilleure réponse euh.
0: et après c'était du gros hacking, comment as fait monter la communauté t'avais des ambassadeurs que tu as identifiés euh, parce qu'il faut faire monter une communauté c'est pas si facile
1: et exactement, bah, déjà en fait avec euh, tu, tu l'as dit gros hacking avec de la, de la publicité ciblée, avec du contenu à forte valeur ajoutée, avec des promotions avec des partenariats c'est quand même
0: un budget, il fallait quand même un beau budget et des ressources pour faire tout, tout oui, ça oui, oui. Euh, alors nous on arrive à la dernière partie du podcast nous on aime ouais. bien, on est dans le Brand Entertainment Lab on aime bien tout ce qui est création de contenu sur quel type de format toi tu, tu crois en termes de vidéos interactives, euh, content pour le social media, sur, sur quoi qu'est-ce qu que tu trouves intéressant aujourd'hui qui se développe
1: bah, euh, avec euh, les j'ai regardé les chiffres justement en fait, des vidéos sur euh, la consommation de Youtube et euh, Instagram euh, donc forcément la vidéo oui euh, les vidéos courtes, moi je crois beaucoup dans la des... content. à ouais, ouais, À
0: 60 secondes À 30 secondes Même là. à 30 secondes, ouais. Et
1: parfois même, même plus courtes.
0: Okay. Euh, parce
1: que, puis, encore une fois, ça dépend qui on veut cibler avec quel objectif. Euh, les jeunes, euh, il faut que ce soit court et rapide. Ils sont habitués à TikTok. Euh, pour, euh, aussi, dans notre métier chez Schneider Electric, on fait beaucoup aussi des trainings, des formations. C'est des vidéos, mais c'est des vidéos un peu plus longues pas très longue, mais ça peut être des vidéos de 4 minutes. Donc, euh, donc moi, je crois beaucoup aussi, enfin, je crois beaucoup dans la vidéo.
0: une vidéo et après, il y a différents types de formats, Exactement. le snack content, les vidéos oui. case studies. Sur ce show, quand même, le, les aspects ambassadeurs, comment tu vois tout cet aspect avec l'influence digitale Tout ça, c'est en train d'être quand même pas mal... Euh, euh, Retravaillé, euh, maintenant il y a plus des ambassadeurs. Moi, crois, sur quoi tu crois J'y
1: crois et je crois aussi surtout au peer-to-peer -peer, euh... oui,
0: spécialisation, les pères. Oui, en fait, les pères, oui. Voilà. Euh, C'est
1: mon. Ils ont, en général, en fait, on croit beaucoup plus à, à mon équivalent qui m'a dit mmh. qu'il a travaillé avec une société euh, plutôt que ce soit un influenceur qui est payé ou plutôt qu'une marque. Euh...
0: Non, c'est vrai. C'est ce que d'ailleurs avaient montré euh, des, les pages comme harley davids Toutes les pages de passionnés comme Harley, Porsche, souvent, les, marchent ouais. très fort. Bah, oui. C'est un peu ce que tu as fait pour les électriciens. Exactement Tu les as retrouvés sur une communauté et tu as créé des contenus. Euh, parfait. Et tu crois plus dans l'organique que le paid Parce que c'est vrai que maintenant les, les réseaux sociaux ils font payer beaucoup il, les il sponsors. Faut, il
1: faut les deux. Il faut, les deux il faut parce le mix que, des deux. Oui, parce que encore une fois, quand tu commences des zéro, s'il n'y a pas une forte campagne paid de recrutement,
0: ça ne suffit pas.
1: Ah ouais, oui, c est, c est, il faut l'avoir parce que sinon on reste invisible.
0: Ok, bah écoute, super. Euh, euh, oui alors on arrive à plus de dernière partie du podcast alors ça c'était plus tes goûts c'est la question que je pose de, sur les, les invités ouais. là je sors de, du digital, de l'e-commerce et tout ça c'est tes goûts en matière de ciné séries, euh, mm -hmm. BD musique, euh, voilà c'est la question que je pose toujours aux invités
1: alors euh, mes goûts en termes de ciné, donc j'aime beaucoup le, le cinéma oui. euh, donc bah, quelques films que, que j'ai bien aimé qui m'ont bien marqué, bah, c'est The Piano
0: de piano, Jane Campion, oui.
1: Uh, exact, uh, mais aussi Very Bad Trip.
0: Very Bad Trip, oui.
1: Yeah. Uh, uh et puis aussi, à une époque, bah, des films euh, comme euh, « L'odeur de la papaye verte ». Ah bah, oui,
0: films asiatiques.
1: Oui, films asiatiques aussi euh, des films iraniens, en fait, c'est très… Et
0: tu n'as pas cité de cinéma italien alors que tu es d'origine si, italienne. Si, si,
1: si, oui. j'ai obligé quand même. J'adore hein. le film. Félini ou, ou… Oui, ou, Félini, euh, ou... Monicelli ou Benigni. Ou Benigni, ou Benigni ouais, oui, la oui, oui. « La vita e bella », c'était ouais, un grand film quand ouais. même. Hein. Oui, oui.
0: Et tout euh, ce qui… Je pense à Nanny Moretti. Tu penses quoi de lui Il est un peu controversé, lui, non
1: en fait, euh, il est marron, en fait. Enfin, il est grognon, on dirait, à chaque fois. Ouais. Euh, et dans il a films. une
0: image un peu de, de, comme ça, de gauche. Euh, oui, il, mais est...
1: j'aime bien, j'aime bien ses films. Il et... a de la personnalité. Oui, et le sol de l'avenir. Je ne sais pas si on... le titre est comme ça. Le hein. sol
0: de l'avenir, euh, je n'ai pas tout vu de lui. Mais, mais c'est
1: le dernier qu'il euh, a présenté bien. à Cannes. Je n'ai pas vu, mais j'ai envie d'aller le voir. Par contre, j'étais voir euh, récemment un film italien qui était vraiment bien. Euh, C'était euh, La dernière nuit à Milan. Donc ah. ça, je Et Ça, c'est
0: qui a fait la réalisation, tu sais, tu euh, sais pas
1: Je sais pas. Je sais qu'il y a euh, euh, Favino, euh, un, un auteur italien. C'était quoi
0: l'histoire de la dernière nuit à Milan
1: c'est une histoire policier.
0: policier un policier.
1: Puis je suis originaire de Milan. Donc Milan. Euh... Et tu
0: aimes bien aussi l'autre qui est très bon, c'est Sorrentino. Ah oui, avec eh. la Grande La Grande Bellezza, eh, la ça, grande bellezza ça, oui, fort, ça.
1: la Mano di de... Dio. Mm -hmm.
0: tu, tu trouves un vrai rapport avec la France sur le. Il y a beaucoup d'Italiens qui bossent en France aujourd'hui. Tu, tu arrives à quel, à quel moment en France, toi Moi, quel... je suis
1: arrivée il y a longtemps Mais... pour Erasmus à, à Dauphine. Euh, je suis restée, il y a beaucoup d'Italiens Oui, oui, il y a beaucoup d'Italiens à Paris euh, Surtout dans le 6 e C'est le quartier euh, de préférence euh, des Italiens
0: D'accord, mmh. bon. Parfait. Et sur musique ou il euh, y a des ou séries télé Est-ce que tu as regardé euh, beaucoup de séries depuis les Covid et tout ça ou... euh, Les
1: séries, je suis assez classique. « Friends »,« Sex and the City » mais qui est très vieux. Puis oui. « The Crown euh, ». j'y suis… Euh... Fondamentaux. Quoi. Ouais, oui. Euh... Et puis sinon, musique. Euh, uh, « dépêche Mode », j'étais au concert la semaine dernière. <rire> « Depêche Mode euh, ».« Queen de... ». Oui, enfin, euh, oui,
0: les grands oui. groupes d'avant.
1: Exactement, Exactement. Et puis sinon, les livres euh...
0: Ah oui, livres, vas-y.
1: Alors les livres, donc euh, au niveau professionnel, il y en a certains qui m'ont marqué et que j'ai conseille. Donc un, c'est euh, la biographie de Steve Jobs.
0: Ah oui, euh, Walter Isaacson, euh, le qui est énorme pavé là. <rire> un
1: énorme pavé, mais que j'ai... Euh, ah oui, c'est
0: une vie import... intéressante en tout cas.
1: Oui, qui m'a été offert quand je suis rentrée chez Schneider Electric euh, avec euh, une dédicace. Euh, enfin, on embauche des experts pour qu'ils nous disent quoi faire et pas pour qu'on leur dise. Et j'ai ai tellement aimé, et c'était tellement inspiring... Que ah oui,
0: cette euh... phrase de subject... ouais elle est assez marquante, celle-là. On okay. embosse des...
1: Des experts pour qu'ils nous disent... Ah oui, que... ils nous disent eux ce qu'on doit qu faire, faire, et, et pas par... l'inverse.
0: Oui, c'est assez fort, ça. Et,
1: et ça, maintenant, en fait, je l'offre... <rire> je ne sais pas s'ils
0: l'appliquaient vraiment, malheureusement, parce que ce n'était pas Alors, le modèle de, exactement, de management. Vu, vu, hein.
1: vu exactement, vu certains... Très de sa personnalité. Par contre, aussi, il y en a deux autres... Euh, que j'aimerais citer un c'est euh, la méthode euh, de Amazon euh, oui. Walking Backwards
0: D'accord. c'est qui qui a écrit, l'a écrit celui-là en fait
1: j'ai pas le nom je peux retrouver si tu veux mais en fait c'est deux On anciens de Amazon, de directeurs qui l'ont écrit et donc ils expliquent leur méthodologie basée vraiment en fait sur le customer centrique mm -hmm. et qui partent du besoin client et aussi en fait quand ils ont une nouvelle idée ils partent avec un press, re press release interne et, et vraiment. Et après, au fait, il revient en arrière. Et quand il, lance, il pense de lancer un nouveau produit. Il faut vraiment répondre aux cinq questions Qui est le client qu cible quel, est, quel était son pain point Et, et quelle est l'opportunité Quel est son majeur bénéfice Et quelle est la source okay. euh, que, que, quelle est la source qui nous a dit qu'il a besoin de ça
0: Pour toi, Amazon, c'est vraiment le best case en marketplace. Placé là-dedans, c'est vraiment. Oui, euh...
1: oui, oui, tout à fait. Enfin, aussi tous les tous les utilisateurs, ils disent euh, l'expérience que, euh, que j'aime le plus, c'est celle d'Amazon. Après, on, on a en fait un parti les deux. En fait, on est entre Amazon et Apple. Euh, Apple aussi, c'est un grand leader. Il, il sait vendre bien. En fait, il il, il est plus inspiring et. Euh, et donc, mmh. on mixe les deux. Et le dernier livre qui, est, moi, j'ai beaucoup aimé, qui m'a été aussi euh, très utile il y a six ans, mmh. euh, c'est « Le data marketing » de Julien Hitt, je crois, Hitch, je crois. Euh, « Le data marketing ». Le okay. data marketing, oui. Okay. Euh, pour moi, était, ça a été
0: quoi, ta leçon du data marketing En fait, il,
1: il expliquait vraiment, en fait, de façon simple pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur, toute la partie, au fait, data, data lake, toute la récolte de la data, c'était un lien aussi avec le people-based marketing. Parfait.
0: Et alors, la toute dernière question, Elena, c'est oui. le, le conseil que tu donnes à un ou une jeune qui veut travailler, eh ben, on va dire, dans le monde de la transfo digitale, notamment
1: alors, le conseil que je donne, c'est plusieurs conseils. Euh, déjà, euh, être curieux, euh, vraiment mmh. euh, être curieux à 360, regarder tout, écouter tout et puis faire sa propre euh, idée. Aller à l'étranger, mais je crois que maintenant, en fait, mmh. moi, à l'époque, quand j'ai fait Erasmus à Paris, euh, c'était assez innovateur. Mais là, maintenant, en fait, euh, vraiment, en fait... Euh, aller découvrir, euh, découvrir aussi d'autres façons de travailler, de penser. C'est vraiment très enrichissant. Mmh. Et, euh, et puis, être passionné par ce qu'on fait.
0: En Italie, les villes qui sont très fortes en digital et en tech, tu mettrais, c'est quoi C'est Milan, ben, moi Rome je met,
1: Moi, je mettrais... Enfin, Rome, je ne sais pas, mais je mettrais Milan. Milan, euh, numéro Mi, un. Milan et puis peut-être Turin aussi. Turin, mmh. ok. Milan, mais, Turin. mais Milan, en fait. Mmh.
0: Ok. et eh bien, écoute, Elena, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir pour ce podcast.
1: Bah, merci à toi, c'était un grand plaisir Au revoir à tout le monde Au revoir Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir Et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment A bientôt pour un nouvel épisode